0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית סשן שאלות תשובות עם אוהד בק, מאמן מנטלי בליגת העל על האתגרים המנטליים בספורט. איך מתמודדים עם תחושת הפספוס? מתי חשוב להאט או לעצור התקדמות? איך לעבוד נכון עם פרפקציוניזם? ומתי ויתור מגיע ממקום בריא ולא מחולשה? על נדבר היום בתוכנית. נשארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי, למי שחדש, אם יש כאן חדשים, אז נעים מאוד. לי קוראים פסושחן, אני מאסטר ומורה לNLP, וארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה. חיברתי את סדרת הספרים רבי המכר, איך להיות מגנט חברתי, שהראשון מבין הסדרה הגיע למקום הראשון באמזון. יש לי בית ספר לNLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון. ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה אבל הבאתי שואל שאלות חדש, ואני רוצה שתכירו את אוהד בק, שסיים אצלי מאסטר, והיום הוא מאמן מנטלי לביצועי שיא בספורט, מאמן המנטלי בליגת העל בכדורגל, של הפועל חדרה. יש לי כבוד להגיד שלום, ערב טוב וצהריים טובים, תלוי איפה אתם שומעים אותנו, אבל שלום שלום, מה שלום לך שלום
1: וברכה. תשמע פז, אני, מה זה מתרגש להיות פה, קודם כל... Uh, כבוד לי באמת שהגעתי לכאן. העונג שלי. Uh, אני מאזין לפודקאסט ואני סופר מעריך אותו, ו- ומבחינתי uh, להיות פה היום <laughs> ו- 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 וככה לשאול שאלות שהן באמת הולכות להיות uh, מדהימות ולתת המון ערך, זה כבוד גדול. מעבר לזה שאני מעריך אותך כבן אדם מדהים, אני גם, uh, uh, אתה יודע... מעריך את העבודה שאתה עושה, ובאמת כבוד גדול להיות
0: פה. תודה, תודה, איזה כיף, העונק שלי, אני מתרגש עכשיו. תודה רבה. איך זה מרגיש לי להיות בצד השני של הפודקאסט, זאת אומרת, פעם הבאה שתשמע את הפודקאסט, אתה את עצמך, אתה מודע לזה. בגלל זה אני מאוד מתרגש, אני חייב שלא ישנתי בלילה. וואי, לא
1: נכון. לא ישנתי בלילה מההתרגשות, יוצא לי הרבה להיות מול מצלמות, בצד הזה של לדבר בפודקאסט עדיין לא יצא לי.
0: זה אבל... הרבה יותר טוב, כי אנשים לא יודעים, אני, אני בפיג'מה מקליט את רוב הפודקאסטים וכאלה, אז זה הרבה יותר כיף, אתה יודע, אין צורך תאורה, אין צורך מצלמות, אין להתאפר, לא רואים, צמח לך חצ'קון, זה לא נורא. בדיוק,
1: אפשר, אפשר <laughs> באמת להקשיב בכל מקום לפודקאסט, אתה יודע, אני שם, אני שם את הפודקאסט שלך בעבודה, תוך כדי נסיעה, אתה יודע, שם את האוזנייה, כן. ולומד המון המון המון, ועכשיו להיות בצד הזה ששואל שאלות באמת שהן חשובות, וה, וה, והקהל המאזינים יקבל הרבה ערך. זה כבוד גדול.
0: העונג שלי, העונג שלי. אז
1: תודה רבה על ההזמנה פז. אילה, תן
0: לנו שאלות טובות. אה, אז, אז, אז קודם, כל,
1: כן, קודם כל, אני ככה אומר בקצרה ואסביר mm-hmm. מה אני עושה. אז כמו שהצגת אותי, אני באמת נכנסתי לתחום הזה של אימון מנטלי, אבל התחום הזה לא ידעתי שקיים, ורק לאחר שלמדתי NLP אצלך, וככה אני, אני שם בכוכבית, מי שעדיין <laughs> לא נחשף לתחום של ה-NLP, או חלילה לא עשה קורס אצל פז, זה, זה פשוט הזמן, תודה. זה הזמן, <laughs> אני, אני אומר, <laughs> זאת, 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 <laughs> אתה יודע כמה אנשים äh, äh, הפניתי אליך, כן, אני חושב כן, שזה כן. חובה, 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 äh, äh, לעבור <laughs> איזשהו <laughs> תהליך של התפתחות אישית, <laughs> ללמוד NLP. זה פשוט, כל בן אדם אה, אה, ראוי לזה.
0: מסכים, מסכים, ואני אה. גם אומר את זה כל פרק, נראה לי. <laughs> כן, אבל
1: עכשיו אני, אני בא מהצד, שמע, אני רואה גם אנשים שאני מפנה אליך, הרבה אנשים, הם קרובים אליי, אה, שלחתי לך לעשות איזשהו תהליך, כולם עברו תהליך מדהים. אה, מעבר לזה שאני מנסה להכניס את זה גם, אתה יודע, לבתי ספר וללמד אה, במשרד החינוך את הדברים האלה, אני יכול לומר שזה הדבר הכי, הכי טוב שעשיתי בחיים.
0: וואו. Okay. ו-
1: כן, ואחרי שלמדתי אצלך, ככה ניסיתי לחבר את התחום שאני בא ממנו, שזה הכדורגל. עשיתי איזשהו מיקס, וחשבתי שהמצאתי תפקיד ש- 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 שקיים, מסתבר, שנקרא מאמן מנטלי. ובתכלס שחושבים על זה, בתחום הזה של הספורט, ועוד מעט נחבר את זה גם, כל אחד ימצא איפה זה פוגש אותו, אבל במיוחד בתחום של הספורט, ספורטאים מתמודדים עם המון, המון מרכיבים שיוצרים את הביצוע. מה זה אומר הביצוע? מגיע תחרות. הם צריכים לתת איזשהו ביצוע ברמה גבוהה. עכשיו, במקרה של הספורט, זה איזשהו פעולה שאני עושה, זה יכול לבוא גם, אתה יודע, בלימודים, ב- ב- יש לי מבחן, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בעבודה, אני עכשיו רוצה לדבר עם הבוס, זאת אומרת, תכלס לכולנו יש ביצועים. חד השאלה, מה קורה כשיש מרכיבים שמשפיעים על הביצוע, כמו לחצים, חרדות, פחדים. וכל מיני מרכיבים שעלולים לפגוע לי בביצוע. נכון. אז אם יש לי את זה בספורט, יש לי את זה גם שאני רוצה לגשת לדבר בחורה. נכון. ושאני רוצה ככה בעבודה לעשות כל מיני דברים ו- ו- ולגשת למבחן, אז זה פוגש אותנו uh, uh, המון, והמטרה שלי כשאני עוז... עובד עם ספורטאים זה להביא אותם לנקודה הזאת של ביצוע שיא mm-hmm. ברמה הגבוהה ביותר. ובשביל זה צריך NLP, צריך ללמד <laughs> כלים וצריך ליצור שינויים פורצי דרך. <laughs> <laughs> חד
0: משמעית, חד משמעית, חד משמעית.
1: אז ככה, נתנו, נתתי רקע קצר, ובואו ניגש לנושא הראשון, הנושאים שהבאתי היום באמת הם נושאים חמים מאוד, וואי, ש- ש- שאני פוגש אצלי בקליניקה ואני אומר, אוקיי, זה שאלות שאני עוזר לשחקנים איתם, אבל אני גם רוצה לשמוע... את, ה, את הצד שלך, את ה, אני חולה על המתוחכמות הזאת שלך והמורכבות החשיבתית.
0: וכף. ואני
1: יודע שמי שיקשיב לפודקאסט הזה היום יזכה, אני הולך להעיף אותו כמה שיותר אצלי ב... וואי,
0: כמה מחמאות, זה היה טוב כן, שלא רואים כן, אותי, אבל, כי אני אדום אבל אתה, אתה, אתה <laughs> יודע שזה, ככה, שזה
1: באמת <laughs> מהלב. תודה. אז הנושא הראשון כמובן מתקשר לביצועי סי כמובן, וזה נושא שאני פוגש אצלי המון בקליניקה, שכדורגלנים... שמתעממית, אתה יודע, בכדורגל אתה יכול עשר שנים מגיל קטן להשקיע את, את כל החיים שלך. כן. Okay. והרבה שחקנים שמגיעים לשלב של נערים, נוער, שזה 16, 17, 18 בגיל, יש איזושה, איזשהו חשש שקשור ל... לא... אולי אני אהיה פיספוס.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, אולי כל מה שעברתי, okay. כל ההשקעה שלי,
0: okay.
1: אולי אני בסוף לא אהיה שחקן. לגמרי,
0: פוליטימי.
1: עכשיו, אתה יודע, זה, זה תחום כל כך תחרותי. Okay. בוא'נה, לא עשיתי איזה... איזה... אני לא יודע את הסטטיסטיקה, אבל אם אלף שחקנים אה, אה, מתחילים איזושהי קריירה מקצועית, אחד-שניים גג יגיעו אולי לרמות הגבוהות ו- ו- ולא בטוח שיצליחו. זאת אומרת, זו סטטיסטיקה שהיא די נוראית. כן. עכשיו, מה קורה כשאני שאני, אה, אה, משקיע את כל השנים האלה, אבל קיים אצלי איזשהו פחד, אולי, אולי, אולי זה הכל היה לשווא. עכשיו, אתה יודע, זה פוגע כי זה יכול לפגוע לך במוטיבציה גם. לגמרי. ו- לגמרי. ו- ו- ובתחום הזה, זה לא רק... אני מפחד שאני אהיה פספוס, זה כאילו, אתה צריך לתת 200 אחוז, זה לא אני בא לעבודה, צריך להיות כל הזמן ביותר מ-100 אחוז של השקעה, אבל אולי החשש הזה של הפספוס, אתה יודע שהוא מנקר, זה יכול לפגוע לי בביצוע. אז מה היית עושה עם ספורטאי שמגיע אליך, שהפחד הזה מלהיות מפוספס מלווה אותו?
0: בוא נעשה סדר, בוא נעשה רגע סדר. כי יש פה כמה דברים שאני רוצה לדייק במה שאתה אומר, ואז אני אענה על אחד, אני מבין שהפחד הזה עשוי לנקר, והוא עשוי ואין ספק שהחלק המנטלי בספורט אה, הוא, הוא החלק אולי הקריטי ביותר ו, ומי שראה איזשהו פרק בנינג'ה שיובל שמלה אמר, שאלו אותו מה, על, ה, על הרגע הזה שהוא היה אמור לזכות בעונה שנייה, הוא אמר זה מנטלי לחלוטין, בדיוק הייתה מחשבה שהסיחה אותי ופה זה הרגע שנפלתי, בגמר ממש. אז ללא ספק החלק המנטלי הוא חלק סופר חשוב, על זה אנחנו כולנו מסכימים. עכשיו בוא רגע ניכנס ספציפית לשאלה שלך, שאתה אומר הפחד הזה מפספוס הוא לא באמת שלילי מיסודו, כי באיזשהו מקום אני בטוח שהוא מדרבן הרבה מאוד שחקנים, גם אנשים בחיים, להשקיע את ה-200%, להשקיע את ה-400%, להשקיע שבאמת ההשקעה לא תלך לשווא. לכן הדבר הזה הוא לא שלילי מיסודו, אלא הפוך. רוצים, הוא יכול להיות חיובי אם אתה משתמש בו כדי להניע את עצמך, כדי קדימה לפעול כדי שזה לא יהיה לשווא. איפה מתחיל להיות הבעיה? כשהפחד הזה מנכר לך בזמן אמת. זאת אומרת, בזמן המשחק ובזמן שאתה... ו... וזה הצלילות המחשבתית שספורטאי נדרש לה, היא טורפת, היא מטורפת. זאת אומרת, בזמן משחק ובזמן ספורט, הספורטאי צריך להיות בצלילות מחשבתית של שיא. <coughs> אז בהקשר הספציפי הזה, המחשבה של אולי זה ילך לשווא, שם ספציפית כדאי לעשות עבודה ועוד רגע נדבר על מה לעשות ואיך. אבל שם ספציפית זה דף אקטיבי, אפשר להגיד שהמחשבה או הפחד הוא דף וצריך להילחם בו, זה לא נכון להגיד את זה, אלא הפוך, זה טוב, זה יכול לדרבן אותך ו... ואולי אפילו כן הייתי מנגן לשחקנים מסוימים, אתה לא רוצה שזה יהיה לשווא, קדימה תן את המאה אחוז שלך, תשקיע עכשיו כדי שלא תצטער על זה בעוד שנתיים, יכול להיות שאולי אפילו היה נכון לנגן על זה במידה מסוימת לחלק מהשחקנים. אז ספציפית רק בזמן משחק או בזמן ספורט, אנחנו לא רוצים את זה ואנחנו לא דבר בזמן ספורט. מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים צלילות מחשבתית מושלמת בזמן שאנחנו איזה בספורט. איזה ביטוי
1: מדהים, צלילות מחשבתית. ממש,
0: מושלמת, מושלמת. אנחנו רוצים להיות באמת ברגע, בתרגיל, בפלואו, מה שנקרא, וכל מחשבה, פחד, חרדה, זה לא אמור להיות שם. לא אמור להיות שם. <coughs> וזה מיומנות בפני עצמה. היכולת להתנתק מכל המחשבות פרדים, וכשאני אומר להתנתק זה לא כי זה מיותר או כי זה פוגע, אלא כי כרגע זה לא הזמן לזה. זאת אומרת, כשאתה שם, תחיה ברגע הזה, אתה עכשיו חי את המשחק, אתה עכשיו חי את הפעולה או את הנינג'ה, או לא משנה מה הספורט שאתה עושה, אתה עכשיו חי את הספורט. ו... וזה מיומנות בפני עצמה לדעת לחיות את הרגע, ויש הרבה מאוד תרגילים לדבר הזה. בכלל, כל ה... גם דיברתי על זה בפרקים קודמים, כל המיינדפולנס ומדיטציות, המטרה שלהם זה באמת לחיות את הרגע. אז ספציפית בזמן ספורט, אנחנו רוצים לחיות באמת את הרגע ולהיות שם בפלואו לחלוטין עם הדבר. ו, וחלק, אגב, מהסיבה שבגללה הרבה מאוד שחקנים ואנשים לא מצליחים להיות בפלואו, זה כי הם מנסים להילחם במחשבות. לא, זה לא טוב, ד... וזה טעות. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להילחם בדברים, אלא הפוך, אנחנו רוצים לעבוד עם זה. זאת אומרת, אם יש פחד מסוים, הוא בא להגיד לך משהו, אל תילחם בו. הוא בא להגיד לך אולי להתכונן יותר, אולי לבוא מוכן יותר, אולי לעשות איזושהי עבודה כלשהי, לראות דברים אחרת, טוב ענק, לא יודע, משהו. אנחנו רוצים לדעת לעבוד עם זה. כדי שברגע הנכון, בזמן הספורט, אנחנו נוכל להיות צלולים לחלוטין, ו... ושם, לא, לא מעניין אותנו ימינה ושמאלה, או אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל אתה יודע מה רגע אני אקביל את זה? לתחום תוכן אחר? זה בדיוק מה
1: נשאל... ש... שאמרתי, <laughs> אוקיי, עכשיו אני רוצה גם שזה יפגוש לי <laughs> בעוד מקום, אבל סבבה, <laughs> אני נותן לך.
0: נקביל <laughs> את זה רגע לתחום תוכן אחר, בסדר? יש שיגידו שגם זה ספורט, בסדר? אבל, אבל אתה יודע שהרבה פעמים, גם נושא שאני פוגש קלינית, לא מטפל בזה, אבל אני פוגש את זה קלינית, חרדת ביצוע בסקס, בסופו של דבר, החרדת ביצוע מורידה את הביצועים. ובאיזשהו מקום, גם בסקס עצמו, 아, 아, אתה לא רוצה להיות שם כשאתה חושב על מיליון, אז אתה לא נהנה, אתה לא שם, אתה לא בפלואו. והפוך, הסקס הכי טוב הוא דווקא כשאתה באמת מצליח להיות, אתה והבן אדם, להיות איתו, זה כאילו רגע מקודש של שניכם. ו... וכשאתה באמת מתייחס לרגע הזה כרגע מקודש של כלום לא מעניין, הכל מתגמד לעומת הרגע הזה, אז, אז אתה באמת מצליח להיות שם. וקח את זה לספורט, וקח את זה להרבה פעולות שאנחנו עושים בחיים. אדם במשחק זה רגע מקודש. אני כאילו, אני חי את הרגע הזה, אני, אני לא צריך להצליח. באיזשהו מקום כשאדם חי את החרדת ביצוע, אז הוא מקדש את ההצלחה. אבל אתה לא צריך לקדש את ההצלחה, אתה צריך לקדש את הרגע הזה. שזה נשמע מאוד דומה, אבל זה שונה לחלוטין. כי אם אני מקדש את ההצלחה, מה שאני אומר, מה שחשוב לי זה הצלחה. אבל דמיין זה כמו, בסדר, אם נקביל את זה לאותה מטאפורה, ואני מצטער, יש לנו גם ככה כמה מאזינים חרדים, אני מקווה שאני בסדר אולי. וילדים. וילדים גם. עכשיו ילדים גם. אני מקווה ש... תראה, ילדים, סך הכול, אתה יודע, צופים בהרבה, כאילו, לא שהם לא שמעו את המילה סקס, אבל... חרדים, אני לא יודע איך זה עובד במגזר, ואני יודע שיש לנו, אני מקבל הרבה מיילים גם מהמגזר החרדי, שאומרים שהם שומעים את זה וזה מדהים. ב... אם נתייחס לעולם הזה, לעולם המיניות, אז אתה לא רוצה לקדש את האורגזמה. זו תוצאת לוואי של, אבל אתה רוצה לקדש את הרגע הזה, את הרגע איחוד שלך ושל בת הזוג שלך או של הפרטנר, פרטנרית, שאתה בעצם מקדש את הרגע הזה. ומה שאנחנו רוצים לעשות, גם בספורט, גם בהרבה מאוד תחומים בחיים, זה לקדש את הרגע הזה. אתה חי את הרגע הזה, תהיה שם, תקדש אותו. הוא הדבר הכי חשוב, שים אותו בראש סדר העדיפויות. יותר מאשר ההצלחה, הכישלון, הפה, השם, כל הדברים האלה הם חשובים, לא צריך להוריד מרקם, פשוט זה לא הזמן שלהם. פה, הרגע הזה, זה, זה הדבר הכי חשוב, שזה כמו, אם אתה רוצה להקביל את זה, זה כמו דמיין שמישהי איתך בסקס, ומה שחשוב לה זה ש... לא יודע מה, להגיע לתוצאה מסוימת, אתה מבין? זה, זה אפילו יעליב <אז> במידה כן, מסוימת. כן. אז, <laughs> אז, אז, אז בגלל זה, זה באמת לחיות את הרגע הזה. כל הפחדים, כל הדברים האלה הם אחלה, פשוט לא בזמן הזה. עוד נקודה, רגע, אני, אני יודע שיש לך שאלה ממשיכה, תרשום אותה, אגב, ניר רושם לי. ברור, מה זה? אז, זה? אז, אז עוד, עוד משהו קטן אגב, גם המחשבה של אולי עשיתי את זה לשווא, אני מבין שהסטטיסטיקה היא לא אופטימית בלשון המעטה. זאת אומרת, בסופו של דבר הרבה רוצים להיות שחקנים, ומעטים באמת מגיעים להיות שחקנים. וכשהמחשבה הזאת, האם עשיתי הכל לשווא, היא מחשבה שהיא מצד אחד מוצדקת, מצד שני היא לא הגיונית. כי מצד אחד הגיוני, זאת אומרת, אתה רצית להיות שחקן ואתה לא שחקן, אתה מרגיש שעשית הכל לשווא. מצד שני, לא הגיוני, כי גם אם הגעת כמעט להיות שחקן ואתה לא שחקן, בסוף אתה לא יכול להגיד שזה באמת לשווא, זאת אומרת, יש הרבה מאוד ענפים בספורט שתומכים בח... לצורך העניין, מי שלצורך של העניין... איך קוראים לה שהוציאה את המדליית זהב באולימפיאדה, בפרק שם שלה? נטע
1: ריבקין? לא יודע אם, לא, נטע לא... לא, אבל אתה יודע
0: מה, היא גם דוגמה טובה, בסדר? זאת שהוציאה מדליה, בפרק שם שלה, הייתה גם בהישרדות. אה, של הג'ודו. כן, של הג'ודו, איך קוראים לה? עזרו לנו. אתה יודע כמה פעמים אני אומר ירדן גרבי, ירדן גרבי. כן, תודה. אתה יודע כמה פעמים אני אומר איזה משפט שאני צריך להגיד אותו בשלוף. כאילו איך שברגע של ההקלטה הוא בורח <laughs> לך, <laughs> אין, הרגע הבלתי נשכח <laughs> שאנשים לא שוכחים לי זה. אהבתי, אהבתי מאוד. כשהגלים מתחזקים, <laughs> החלק מתגלים, <laughs> זה אנשים לא שוכחים <laughs> לי. <laughs> אז כשירדן ג'רבי, בסדר? <laughs> לא יודע אם היא תתמודד שוב, אבל אי אפשר להגיד שזה כבר היה לשווא, כי היא כבר לא תהיה שחקנית אולימפיאדה, או שהיא תתמודד באולימפיאדה. אבל עדיין היא עושה הרבה מאוד דברים בספורט, שהיא לא יכולה להגיד שכל הדרך זאת אומרת, בסופו של דבר המילה לשווא היא מילה קצת מלחיצה, כי כאילו זה מניח שכל מה שעשית שווה אפס. וזה לא נכון, זה לא שווה אפס, הוא תרם לך אולי במשהו אחר. אולי כבאמת אימון מנטלי, אולי כספורט, אולי, כספור, אולי כלחזק צעירים, אולי, כא, א, 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 אולי כבאמת מיליון דברים, ושווה לראות מה המקום שלך שהוא לא חייב להיות שחקן, אבל הוא יכול להיות מקום אחר בספורט, ולספורט יש הרבה מקומות שאפשר לתרום בהם. היה לך שאלה ממשיכה. כן, השאלה,
1: כן. יש לי שאלה שככה יצאה מזה, אנחנו דיברנו על ביצוע C שהוא בן כמה דקות, mm-hmm. זאת אומרת, נגיד mm-hmm. אה, 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 יובל שמלה, אתה יודע, זה מסלול, mm-hmm. מה קורה לשחקן כדורגל שה, שהביצוע שלו הוא נפרס על פני שעה וחצי? עכשיו, אתה יודע, במש, בזמן של שעה וחצי משחק... יש קודם כל המון המון לחצים פנימיים וחיצוניים, נכון. ש- שאנחנו ניגע בהם עוד מעט. השאלה מה קורה לביצוע שהוא נפרס על פני שעה וחצי, שזה כבר נהיה יותר מאתגר. זאת אומרת, פה יותר קשה לי, כמו שאמרת, לנתק את המחשבות רגשות מ- ולקדש את, ה- את הפעולה עצמה.
0: השאלה שלך היא מדהימה, אני אסביר לך, כי-, כי פה אתה בעצם אומר לי, תשמע, זה לא בעיה אם אתה מדבר איתי על פרק זמן של 5 דקות או 10 דקות. אבל זה בעיה כשזה שעה וחצי, והדבר הזה הוא מושלם. זאת אומרת, אז אני אומר, אחלה, קח את פרק הזמן שאתה יכול, ותעבוד על להרחיב אותו. כמה זמן אתה יכול? אתה יכול רבע שעה, אתה יכול חצי שעה, אתה יכול עשר דקות, תתחיל מעשר דקות, אחרי עשר דקות, מפה תתרגל כבר איך להעלות את זה. זאת אומרת, אתה את, את יודע, מעולם הספורט, שהכל זה עניין של תרגול, <coughs> ואחרי שאתה מתרגל את זה, פרק זמן מסוים, אתה גם עשית עשר דקות, שאתה באמת שם, ואז, כבר שעה וחצי ואפילו יותר מזה זה קטן עליך. <coughs> סליחה. לכן הנושא הזה של, של אני יכול פרק זמן מסוים אבל שעה וחצי זה קשה, מפה זה שטויות. כי בעצם אתה אומר לי אני יכול את המיומנות, רק עניין של תרגול. עכשיו, עוד נקודה, שווה להראות גם, בוא נלך, אתה אומר אני יכול חצי שעה. מה קורה אחרי חצי שעה? מה, מס... <coughs> שוב, סליחה. מה, מה בעצם מסיים את זה אחרי חצי שעה? לפעמים, סתם דוגמה, זה יכול להיות, אני אתן לך אגב דוגמה נפוצה, שאדם אומר לעצמו, וואי, אני כבר חצי שעה עושה את זה, זה יותר מדי, ואז הוא נופל. זאת אומרת, עצם האמונה שהוא עושה את זה יותר מדי. ואז אתה מבין שכל מה שצריך זה לשחרר את הלחץ של הזמנים, תהיה שם, תשחרר את כמה זמן זה צריך, כמה זה הרבה, כמה זה מעט, זה לעבוד על שינוי אמונה, ואתה בNLP גם יודע לשנות אמונות, אפילו ברמת הטכניקה לעשות את זה, זה, זה כבר שטויות, זה פשטות. אז, אז אם אדם מצליח זה, זה כבר בקטנה הזאת. זאת אומרת, אני רוצה שתבין שהמרחק מ-0 ל-1 הוא הרבה יותר גדול מאשר מ-1 ל-2. כי מ-0 ל-1 זה אדם שלא מצליח למצב שהוא מצליח משהו. זה מרחק מטורף. אתה לא מצליח להיות ברגע, בו אתה מצליח דקה. זה מרחק הרבה יותר גדול, גדול אבל מדקה לשעה וחצי, המרחק הוא הרבה יותר קטן. כי בעצם אתה אומר, שתינו מסכימים שאני יכול, עכשיו בואו נראה כמה אני יכול, או איך אני מגדיל את כמה שאני יכול. זאת אומרת, המרחק הוא כבר הרבה יותר קטן וכבר הרבה יותר פשוט. אז גם זה שעה וחצי, זה לא אמרתי לא כמה זמן זה, שעה וחצי או עשר דקות, זה, זה אי נוח מבחינתי. ואני יכול להגיד לך, יש סשן שאתה מכיר אותו, שנקרא סשן פורץ דרך, שהוא שש שעות. שזה באמת שש שעות להיות ממוקד בבן אדם. לי אין הפסקות, אני עושה את הסשן שש שעות, ולי ולא... אין הפסקה, לאדם יש הפסקה, יש איזה רגע שבו אני ככה צריך לאגד את המידע, ואני שש שעות עם הבן אדם, לא רואה, לא חושב, לא מעניין, אין לי מקום לעייפות, לרעב, לא אוכל, לא כלום, פשוט עם הבן אדם שש שעות. אבל אחרי, שעות מת... אחרי שש שעות אני מתפרק, אני שם לי שלוש שעות הפסקה, הולך, יושב במסעדה, מתפנק. באמת זה הזמן שאני כאילו נח כמו שצריך. ו, ואדם חייב גם להתחשב ב, בדברים האלה. זאת אומרת, אתה מצפה מעצמך להיות בביצועי שיא, אתה גם חייב לנוח שיא. וזה חלק מלעבוד עם... זו תודה מ... 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 מאוד מאוד כי
1: הרבה פעמים... אתה נמצא באיזשהו flow של התקדמות. נכון. וגם לא בקטע של יום, בקטע שאני יודע על עצמי, אני כבר איזה שנתיים בפלואו שאני כזה חייב התקדמות, בכל מיני מישורים בחיים. עכשיו, אתה משיג איזשהו הישג, כן. עבדת קשה, אתה משיג את זה, ואז אתה אומר, טוב, מגיע, אני ראוי לזמן מנוחה.
0: נכון.
1: ואז בי אישית יש משהו שמנקר, שאומר, מה מנוחה? בוא עכשיו תעשה עוד איזה הישג. טעות. בוא תעלה עוד איזה, עוד... איזה, עוד איזה כן. זה שזה טעות אני יודע, השאלה מה קורה כשזה, תשמע, זה לא מניח, זאת אומרת, כשאתה נכון. לא מצליח ליהנות מהמנוחה, כי נכון. תמיד יש לך, אוקיי, אני חייב להשיג עוד משהו, להרוויח עוד משהו. נכון. מה קורה בנקודה כזו?
0: אז רגע, בואו בוא נפרק את השאלה הזאת גם היא לכמה חלקים, כי יש פה כמה נקודות מאוד משמעותיות שצריך לה, להבין אותן. אחד, מה שאתה מתאר זה באמת ההתמכרות להצלחה.
1: וואו, איזה, תשמע, אתה מושג מתנגד, רגע,
0: אני רשם את זה שיהיה לי. כאילו, לא יהיה לך את הפודקאסט, ואבא. אבל מה שאתה מתאר זה התמכרות להצלחה. זה באמת התמכרות, כי אדם לא יכול להרפות ממנה. וכשאדם בהתמכרות, אז כל התמכרות, לא משנה למה, היא בעייתית. ולכן עצם ההתמכרות, היא לא נותנת לך מנוח, כי אתה בחוסר שקט, לא משנה כמה השגת, לא משנה מה תשיג, אתה בחוסר שקט. אז הדבר הזה לכשעצמו הוא בעייתי, בלי קשר למה ולא. עכשיו, בואו בוא נדבר רגע ספציפית על המנוחה. אין בעיה לראות את היעד הבא, רק שאנשים לא לוקחים בחשבון שמנוחה היא חלק מהתקדמות. זה שלב מאוד מאוד חשוב. הרגע שבו אתה נותן לדברים לעשות את שלהם, אתה כאילו לא נוגע הפוך, אם אתה נוגע אתה הורס. זה כמו אם ניקח את זה רגע מטאפורה, <coughs> זה כמו אם אתה מכין חמוצים. אז אתה שם, לא יודע מה, אז אתה לוקח מלפפונים, לוקח חומץ, לוקח תבלינים, טה-טה-טה-טה, ויש שלב שאתה צריך להשרות את זה. אתה צריך לתת לזה, לספור. ניצחת. מטאפורה מנצחת. אתה יודע, אז אתה צריך לתת לזה, להשרות, תן לזה. כאילו, ברגע שאתה מגיש את זה לפני הזמן, חמוצים לא מוכנים, אתה מתבאס, כאילו, אנשים שמים לך איזה... ואתה במרכאות החמוצים שצריך להשרות. אתה צריך להשרות במנוחה. ואם אתה לא משרה את עצמך במנוחה, אתה לא תהיה טעים מספיק לשלב הבא.
1: מדהים. אני הרבה, התקופה ראיתי את עצמי כמו זית צורי, אבל עכשיו הבאת יפה את
0: ה... לא משנה לי מה אתה משרה, אבל... אבל מנוחה היא חלק חשוב מהתקדמות, ולי יש בלוז לפעמים שנה של מנוחה, חצי שנה של מנוחה. אגב, היתרון בקורונה זה שזה חייב אנשים לנוח. יש אנשים שהיו כל הזמן במרדף אחרי הזנב של עצמם, וזה טעות. לי יש בלוז יומן... ממש, מנוחה, לא עושה כלום, לא, לא חושב על כלום, מנוחה, לא, וזה סופר חשוב, כי אני יודע שכשאני במנוחה, אני במנוחה, כלום לא מעניין, וזה גם עובד הפוך. כשאני בעשייה, אני בעשייה, לא, לא, כלום לא מעניין. רוב האנשים, הם מבלבלים בין שניהם. כשהם נחים, הם חושבים כבר על ההתקדמות ועל הצעד הבא, וכשהם בצעד הבא, הם כבר גמורים מהעייפות, כי כמה אפשר לעבוד על טורבו. אז הם כבר חושבים על העייפות, והם כאילו לא בשום מקום, והם לא מנצלים שום תחנה. טעות. כשאתה במנוחה, תנצל את המנוחה כמו שצריך, כדי שכשתגיע להתקדמות, כשתגיע לעשייה, אתה תהיה בעשייה כמו שצריך. תנצל את עצמך עד שנגמרת לך הסוללה, ואז תנוח שיא, עד שתוכל באמת לעבוד או, או לפעול כמו שצריך, וככה זה צריך להיות.
1: מדהים. אני רוצה ככה לתת בילדאפ קצר למאזינים, שיבינו עוד מה, מה הולך להיות מבחינת התכנים. באמת חשוב לי שנחבר את ה... נחבר את ה...
0: נשתדל, עד כמה שהזמן כן, יגזיר
1: כן. לנו. <laughs> לנו. יש לנו, אתה יודע, אני חוזר על זה שוב, שבאמת העניין של ביצוע שיא, זה גם אם אני רוצה עכשיו לגשת לבחורה ברחוב, תשמע, זה איזשהו ביצוע. 500. עכשיו, גם את הביצוע הזה, יש מרכיבים, כמו שדיברנו עליהם, שזה הפחד לפספס, שזה העניין הזה של, של התקדמות. ועכשיו אני
0: רוצה
1: הוא יותר נקרא לזה חם, יותר גורלי, יותר... אני, ונקודות, וואו, חריפות. יאללה. הנקודה הראשונה <laughs> זה פרפקציוניזם.
0: כן, וואי, שאלה טובה.
1: השאלה, אני אתן לך גם את הבריף לפרפקציוניזם, <laughs> ש, שיש גישה שאומרת, שמע, אם אתה תהיה מצוין, אם יהיו לך סטנדרטים גבוהים... מן הסתם אתה תיתן ביצוע יותר טוב, ואתה גם תשיג יותר. כן. ו- והעניין הוא שבארפקציוניסטים לפעמים זה עלול להוביל ללחצים ל- ופחדים, כי תשמע, אם אני עכשיו חייב לתת ביצוע 100, ואני נותן ביצוע 90, אז רגע, זה מצוין? זה לא מצוין? עכשיו, הרבה פעמים אני נותן ביצוע שהוא 90, נגיד ניקח את זה למבחן, כן. נותן ביצוע שהוא, שהוא 90, ש- שאני מניח שזה יחסית גבוה, כן? ואני לא מעריך את זה מספיק, mm-hmm. מה אז קורה? יופי. מתמודדים עם זה שאני אני כבר, אני בכלוב של, של פרפקציוניזם. בואו נדבר על זה,
0: יש לי תחושה שדיברתי על זה באחד הפודקאסטים, לא יודע, יש לי איזה, זה כבר מרגיש לי כאילו דיברתי על כל הנושאים, זה... <laughs> 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 אבל, אבל, אבל רגע, בואו נתחיל קודם כל מה שדיברתי, כי זה נשמע שזה הבסיס, ואז משם אם חסר משהו, אז אנחנו נדייק. קודם כל בואו נפריד, בסדר? בין ש- שאיפה, או כן, נקרא לזה, מה השאיפה שלך, למה הסטנדרט שלך. או מה צריך לקרות כדי שתהיה מרוצה. זה לא אותו לא דבר. זאת אומרת, אני יכול לשאוף להגיע לירח, אבל אני אהיה מרוצה מכל צעד שאני עושה. זאת אומרת, אין באמת סתירה בין השתיים. והרבה פעמים אנשים חושבים שפרפקציוניזם זה אומר אני לא מרוצה אם זה לא מאה. וזו טעות. הפוך, אתה יכול להיות שמח מזה ומרוצה מזה כשזה לא מאה, ועדיין לשאוף למאה. אין סתירה בין השתיים. אנשים חושבים, לא, אני צריך להיות לא מרוצה, כי אם אני מרוצה אז אין לי למה לשאוף. דעות, הפוך, אם אתה מרוצה ואם אתה שמח וגאה בעצמך, יהיה לך הרבה יותר מוטיבציה להתקדם ולשאוף לדבר הבא, הפוך, באיזשהו מקום כשאתה לא מרוצה מעצמך, יהיה לך הרבה יותר קשה, ל... יהיה... יהיה חסר לך אנרגיה עכשיו, כאילו אתה תהיה מבואס מה עכשיו לצפות מעצמי להתקדם. והסטייט זה אחד הדברים החשובים ביותר בהתקדמות וב... ובביצועי C. ולכן אם ניקח את זה, תשאף הכי רחוק שאתה יכול. ויחד עם זאת, תאריך כל התקדמות קטנה שאתה עושה. אין סתירה בין השתיים. ואם לצורך העניין אני אקח את המטאפורה שלך, שאני שאפתי למאה וקיבלתי 90, כל הכבוד, הגעת 90, כן, תהיה מרוצה, תחגוג את זה, ועדיין תשב ו- ותחקור מה היית צריך בשביל להגיע למאה. זאת אומרת, אני עדיין שואף להיות במאה, זה לא אומר שאני אנוח על זרי הדפנה ואני אגיד, זהו, אני קיבלתי 90, עזבו אותי בשקט, הכל מצוין. לא. קיבלתי 90, אני שואף ליותר, לי אני עדיין רוצה מעל, ועדיין כל הכבוד לי, אני גאה בעצמי, אין מה להרגיש רגשות אשם, אין מה למלט עצמי עכשיו בבאסה או ברגשות שליליים, גם חבל בכללי זה, אם אתה תמלט את עצמך ברגשות שליליים, אתה רק תוריד את עצמך למטה, מה שאתה לא רוצה שיקרה. ולכן אה, אה, אין סתירה בין השתיים, ואידיאל זה לקחת את הטוב בפרפקציוניזם ולהשליך את השלילי. כשהטוב זה השאפתנות, והשלילי זה החוסר שביעות רצון העצמי הזה. ואת זה אנחנו צריכים להשליך, ומי שרוצה להיות פרפקציוניסט מתקדם, זה לשים לעצמו סטנדרט גבוה, לראות כל הזמן מה הוא יכול לשפר, מה הוא יכול לקדם, ועדיין לפרגן לעצמו, להעריך כל התקדמות שהוא עושה, אין סתירה בין השתיים, ברגע שאתה מצליח לחיות את שניהם, אתה על דרך המלך.
1: פז, אני באתי להקשות עליך היום, יאללה. לא באתי סתם. אני רק
0: רוצה להגיד להם, ש... אוהד אמר לי, תשמע, אני אשלח לך את השאלות לפני ותתכונן על זה, ואמרתי לו, תשמע, עזוב, אל תכין אותי, כאילו, בוא, תקשה, תתחיל אותי, מה שנקרא. חשוב לי שזה יהיה מוק
1: חשוב לי שזה יהיה ברמה הכי גבוהה של
0: הפרפקציוניזם.
1: מה, אני אגיד לך, יש דבר שגם חוזר, זאת אומרת, הגעתי לביצוע שיא, לפרפקציוניזם, אני בתקופה מדהימה, חודשיים חיכיתי להגיע לביצוע הזה, השגתי אותו. כן. מה עכשיו, כשאני יודע שאי אפשר להישאר בטופ כל הזמן, אז אני צריך לעבור איזשהו תהליך שאני מבין שאני לא אשאר שם, תראה, אתה יכול בתחום של הכדורגל חודשיים לשבת בספסל, okay. ואז אתה מקבל דקות משחק, ואתה כוכב. Okay. ואז אומרים לך, טוב, משחק הבא, אתה משחק, ואתה כוכב. הנקודה היא שזה, יש, תודה, בצורה טבעית כזאת, יש עליות ויש ירידות. Okay. עכשיו, שחקן שעבר כל כך קשה בשביל להגיע לנקודה הזאת שבה מרוצים ממנו, okay. ו- ו- והוא לא מוכן לקבל את זה שעוד מעט תהיה ירידה, ואתה יודע, ו- בצורה טבעית, כן. מה אז עושים? זאת אומרת, מה קורה כשהגעת לביצוע שיא, אחרי תקופה ממושכת, ואוקיי, עוד מעט תבוא שוב פעם uh,
0: צלילונים. שאלה מדהימה, ואני רגע אקביל את זה לתחום תוכן אחר, ואז אני אענה לה, לשאלה שלך. זה כס, <laughs> זה כמו, בסדר, בעולם המניות, שגם המניות הכי הכי טובות, או הביטקוין, או לא משנה איפה השקעת, לא היה עלייה ישירה למעלה, היה עליות וירידות, עליות וירידות. ולמעשה הפוך, אם אין ירידות זה קצת עשוי להיות מדאיג. זאת אומרת, הירידות הן מתדלקות העליות. למה הן מתדלקות את הירידה? כי ברגע שיש ירידה במניה, זה הזמן שכל הקונים נכנסים פנימה, וואו, ואומרים, הרבה ואומרים הרבה. זה זול, אז, אז בוא נקנה ואז זה מתדלק את העלייה הבאה. <coughs> ולפעמים אתה יודע, הירידה צריכה להימשך גם שנה או שנתיים או... או לא משנה כמה זמן, כן? ראינו את זה למשל בביטקוין, שהוא עלה ל-20 ל- אלף דולר, שנתיים של ירידות, ואז עלייה של שנתיים או שנה נוספת, והוא, והוא ימשיך להערכתי, אל תפסו אותי במילה, שוב, אני לא היועץ פיננסי, אבל עד סוף 21, אולי אפילו תחילת 22 גג. אבל י- ימשיך עליות, ואחרי זה כנראה עוד איזה שנתיים של ירידות, וכך ימשיך הלאה. זאת אומרת, הירידות זה השלב שבו אנשים מסתכלים ואומרים, וואי, זה זול, בוא נקנה, וקונים למשך פרק זמן נגיד של שנתיים, ואז אחרי שמספיק זמן קנו, כבר זה מתודלק לעלייה הבאה. ולכן הירידות זה לא דבר רע, זה לא דבר שלילי. צריך פשוט להסתכל אחרת על הירידות ולא להתבאס מהן. הבעיה מתחילה כשאדם מתבאס מהירידות. זאת אומרת, הייתי כוכב ועכשיו ירדתי לספסל, איזה באסה. אבל הפוך, יש לך פה בעצם הזדמנות לתדלק את העלייה הבאה שלך. זאת אומרת, כדי שבפעם הבאה שיגידו לך, זהו, אתה לא על הספסל, תעלה למגרש, אתה יכול לעלות טוב יותר. <coughs> כי עכשיו היית על המגרש, אתה יודע מה, מול מה התמודדת, אתה יודע איפה פישלת, אתה יודע מה, מה הוריד אותך, וכל הדברים האלה זה ממש נותן לך זרקור על מה להתכונן. ברגע, <coughs> אתה יכול להתכונן על הדברים האלה בלי הלחץ. כשאתה מתארגן, אני רוצה שתבין את ההשוואה, כשאתה צריך... להשיג ביצועי סין, נגיד במסירות, ואני לא כזה חזק בספורט, אני סתם זורק מושגים שאני מכיר, אבל אתה צריך נגיד להיות תותח במסירות, אז זה הרבה יותר מלחיץ כשאתה יודע שיש לך משחק יום שבת, מאשר כשאתה יודע, אוקיי, אני פרק זמן לא ידוע על הספסל, ומתישהו אני כנראה יעלה שוב, ושם אני כבר רוצה להשיג ביצועים חזקים יותר. אז, אז לכן... מה זה הרעש הזה שבונים עכשיו? טוב. אז, אז לכן הירידות האלה זה זמן בעצם לתדלק את העליות לעלייה הבאה. כן, עכשיו יש לך זמן להגיד.
1: הנקודה שפעם בספורט יש, יש תחושה גם, אני, אני יודע מכדורגלנים, כשאתה מגיע לגיל נוער 17 כזה, יש תחושה של יש לי דדליין. כן. זה לא כמו קריירה שלי שלך, שאתה יודע, אתה יכול עד ל- 100 בעזרת השם. כן. דדליין, כאילו אני, אני כבר בגיל של בוא תחליט מה אתה עושה עם החיים. כן. ו- ופתאום, ה- אם אני נותן ביצוע לא טוב במשחק, הוא יכול להשפיע כבר בצורה משמעותית יותר. אני לא בן 11 שאני יודע שאני עולה 12, 13, 14 בגיל, ויש לי עוד מלא כן. שנים. מה קורה כשאני יודע שיש לי דדליינג? זה מוסיף ללחץ של הביצוע.
0: כן. ואז מה השאלה?
1: איך אני מתמודד עם זה שאני יודע שהביצוע, שה- לא-, לא תמיד יש לי הזדמנות נוספת לבצע. זאת אומרת, אני, זה, תשמע, זה גם בספורט אולימפי, באולימפיאדות וכאלה, זה גם, אתה יודע, במבחנים יש לי מועד ב'. נכון. מה קורה בכדורגל שסוף סוף, או בעוד מקומות, שיש לי הזדמנות אחת, וזאת ההזדמנות.
0: וואי, שאלה מדהימה, שאלה מדהימה.
1: ואני בכוונה גם מנסה לחבר את זה, אתה יודע, לכלל הקהל, כי לכולנו יש ביצועים, לכולנו יש דדליין, אבל מה קורה שזה כבר, אוקיי, יאללה.
0: מצוין, מצוין, הכל טוב. אין זמן. בוא רגע, אני אשאר באותה מטאפורה ברשותך של המניות, בסדר? יש בהרבה מאוד מניות, לפני שהן עולות, הרי רוב האנשים חושבים שזה כאילו המנה פתאום באיזשהו מקום עולה והיא מזנקת לשיא חדש, בסדר? גם, גם כשהמלצתי על הביטקוין שהוא היה, לא זוכר, 6,000 דולר, 8,000 דולר, והיום, נכון להיום, לרגע שבו אנחנו מקליטים את הפודקאסט הוא באזור ה-28,000 דולר, אז גם כשהמלצתי על, ה, על הביטקוין, אז זה לא שכאילו פתאום מיום בהיר אחד הוא עלה, אלא למעשה יש הרבה מאוד סממנים מקדימים שאתה רואה שהוא הולך לעלות. ואחד הסימנים זה שהוא נשאר במקום הרבה מאוד זמן. זאת אומרת, הוא לא, לא עולה ולא יורד, זה, זה אחד הסממנים לזה שהוא כנראה הולך לעלות. ולמה זה חשוב? הרגע הזה שבו אדם נשאר במקום, או, או המניה לצורך העניין נשאר במקום, זה הרגע שבו כל הסוחרים, מה שנקרא הכסף החכם, בסוף המקצועית זה נקרא סמארט-מאני, אוגר סחורה. הוא מתחיל לקנות כל פעם במנות קטנות. למה במנות קטנות? כי אם הוא קונה כל מנה במכה אחת, הוא עולה, אתה לא רוצה, אתה רוצה לקנות בשושו, עד שכבר אין מקום, אין למי לקנות ולמשך פרק זמן ארוך שיכול להיות חצי שנה, שנה, לא משנה כמה, תלוי באיזה מניה, לעולם הקריפטו זה המון זמן שנה, אבל זה פרק זמן ארוך שאתה אוגר סחורה, אוגר, 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 זה הכסף החכם שם, הוא נכנס ואז נגמר הרמה לקנות, העלי, מגיעה העלייה. עכשיו בואו רגע נשתמש במטאפורה הזאת לעולם הספורט, <coughs> למעשה העלייה זה התוצאה של כל ה... מה שאגרת לכל הזמן, רק מה אנחנו אוגרים? אנחנו לא אוגרים סחורה, אנחנו לא אוגרים ביטקוין או לא אוגרים מניות, אלא במקרה הזה אנחנו אוגרים למידות יכולות מיומנויות. אז למעשה עכשיו את התוצאה של כל מה שאגרת עד היום. <אח> ולכן במקרה הזה הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות בשבילך הוא דווקא לשחרר את הצורך להתקדם, אלא להשתמש במה שהיה עד עכשיו. ברגע שהגעת לספסל, זה כבר לצבור את, העליות, לצבור את הלמידות, לצבור את המיומנויות לעלייה הבאה. זאת אומרת, אתה כל פעם מסתכל לעלייה הבאה. once הגעת לעלייה, זהו, אתה משחרר, אתה שם, אתה כבר זורם עם העלייה עם כל מה שצברת עד עכשיו. כמובן, עדיין יש שיפורים והתקדמויות, אבל לחשוב שעכשיו יהיה השיפור הדרמטי, זה מוגזם מדי, זה לא הגיוני. ולכן, זה אגב בדיוק אותו מקום של גם ספורטאי אולימפי וגם יש עליות וירידות. ואתה רוצה להתייחס לעליות נכון ולירידות נכון. הירידות זה הזמן שלך להתאמן, לצבור למידות, לצבור מיומנויות, כדי שכשתגיע לעלייה, אתה לא צריך להתעסק בללמוד ולצבור, אתה צריך להביא לידי ביטוי את כל מה שצברת. <אח> זהו, זה התפקיד שלך. ובעלייה אתה בעצם נהנה, מממש את המוטיבציה שלך, מממש את ה... את הסיפוק שלך ומזה יוצר מוטיבציה כדי להתקדם הלאה. ולכל אחד יש את התפקיד שלו, וזו טעות לחשוב שליצור את העלייה בזמן ירידה ואת הירידה בזמן עלייה. זה לא נכון. זאת אומרת, אתה בזמן עלייה רק תהנה מהמוטיבציה, קח מזה, אפילו תהנה מהרגעים של התהילה שייתנו לך תיאבון לרגע הבא. לא בטוח שתגיע לטופ שלך עכשיו, אבל זה ייתן לך תיאבון לרגע הבא, כדי שבירידה אתה תיתן יותר פול גז ואתה תממש אותו נכון. תזכור כל עלייה. היא תוצאה של כל הירידות הקודמות, זה לא התוצאה של רק עכשיו. עכשיו זה, זה, זה לא זמן ממש ללמוד ולהשתפר יש, אבל מינורי זה לא הדבר המובהק ביותר, זאת אומרת מספורטאי ממוצע להיות ספורטאי על עכשיו זה קצת מוגזם, אבל, אבל אתה יכול, ברור שיש התקדמויות ותמיד יש התקדמויות. אבל בסופו של דבר, עכשיו זה הזמן דווקא להביא לידי ביטוי את כל מה שלמדת, אז דווקא ליהנות מזה, להיות בפלואו, להיות ברגע, אה, ליהנות מהתוצאות, לקבל את המוטיבציה. זה
1: ממש משחרר, שאתה אומר את זה, אתה יודע, כל אחד עוקר את זה למקום שלו, כן. זה ממש יוצר איזושהי הקלה, אה, שעוזרת להתמודד עם לחץ, כן. אה, זה באמת מדהים, וככה, אני רוצה לחבר אותך לנושא שהוא לדעתי, אה, לא יודע אם לומר... רגע, רגע,
0: לפני שאתה עובר לסיים הבא, אני רוצה להוסיף עוד משהו קטן שקפץ לי. אני אגיד לך לא, משהו קטן שקפץ לי. גם עכשיו, אגב, הרבה אנשים שואלים אותי, נגיד סתם, האם לקנות ביטקוין. ואתה יודע, אנשים נזכרים בעליות, אבל טעות, הזמן לקנות ביטקוין או מניה או זה, זה בירידות. עכשיו, בתכלס, אם אתה מסתכל לטווח הרחוק, חמש שנים קדימה, שוב, אני לא תמיד, כאילו עכשיו אנחנו בשיא של כל הזמנים, אז לא משנה מתי קנית, הרווחת. ואני מאמין שגם, שוב, מהראייה שלי, הסי יגיע גם בשנה הקרובה, הוא ימשיך לעלות לשיאים חדשים. אחרי זה גם תהיה ירידה וכן הלאה. אבל הזמן לקנות הוא ירידות. הזמן להשתפר הוא ירידות. ואנשים מתבאסים מהירידות. אבל להבין, ירידה זה הזמן דווקא הפוך, להיכנס על זה יותר חזק. ועליות זה הזמן לנוח וליהנות. וכנ"ל גם בספורט. וואו, איזה חזק זה, אתה יודע? בסדר? כי
1: אני אגיד לך למה, כי הרבה פעמים אני שומע מכדורגלנים שהם בתקופה טובה, אני שומע, יאללה, רק להגביר. המשכיות.
0: כן.
1: אני חייב לעבוד יותר חזק. ואז אתה אומר, רגע, לא, למה?
0: תשאיר לך את זה לירידות. זהו, בירידה תעבוד יותר חזק. כי בדיוק, יש לך יותר זמן, אין לחץ, אתה הרבה יותר פנוי. בירידות, תן את כל כולך. אז הם סתם עבדו. לא, לא אגיד שסתם, אתה יודע, מיותר לשאול
1: אותך אם אתה משקיע בביטקוין, נראה לי שזה ממש מיותר.
0: בטח משקיע. תשמע, אני אפילו, דיברתי על זה גם באחד הפודקאסטים, אותי מלחיץ להחזיק שקלים, כאילו, עם כל ההדפסות כסף שאני רואה בעולם, זה מלחיץ אותי קצת. ברור שיש לי כסף שקלים וכאלה, אני לא... זה, אבל... אבל מלחיץ אותי להחזיק שקל, כי זה כסף שמדפיסים והערך שלו יורד עם הזמן, אותי מלחיץ קצת, אז בטח שאני משקיע. Okay.
1: אז, אז עכשיו אני מחבר אותנו לתחום הזה שרציתי לדבר איתך עליו. Okay. אני, אני לא חושב שבאחד הפודקאסטים שלך דיברת עליו. Yala. זה נושא שאני פוגש אותו המון, 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 המון. Okay. מן הסתם הוא גם משפיע uh, עליי, ואני בטוח שהרבה מהמאזינים. Mm-hmm. מה חושבים עליי?
0: כן. Okay.
1: מה, מה... <coughs> זאת אומרת, בתחום הזה של הכדורגל אתה באמצע המגרש,
0: okay.
1: ויש לך את ההורים ביציאה. ויש לך את המאמן, ויש לך את, את, את החברים על המגרש, ויש לך את החבר'ה מהמועדון שמנהלים, ואתה צריך לספק תוצאות, והרבה פעמים הנקודה הזאת של מה חושבים עליי, mm-hmm. היא מאוד מאוד משמעותית, כי הרבה פעמים אנחנו מקבלים המון דברים טובים, כן. שזה המון מחמאות, פידבקים, אולי תחושה של איפה אני ביחס ל... אז למה חושבים עליי יש המון יתרונות, אבל הרבה פעמים... זה מזיק, נכון. זה מזיק, זה יכול לפתח תלות, ו, וזה נושא ששווה לדבר עליו, כן. כי הוא מאוד משמעותי, ואני בטוח ש... בוא, אני לוקח אותך גם לפיק-אפ, אתה רוצה לגשת לדבר עם בחורה. מה יחשבו על האנשים מסביב? כן. מה, מה... כאילו, זה פוגש אותם כל כך הרבה.
0: נכון, נראה איך... לי דיברתי על זה דווקא, אבל אני בכל זאת אזכיר כמה דברים. אחד, קודם כל הנושא הזה של מה חושבים עליי, הוא לא שלילי מיסודו. לפחות, למה זה ככה? כי אם נחזור רגע לתקופה הפרי-היסטורית שחיינו בשבטים, אז למעשה זה היה מסוכן להסתובב את הבד. כי אתה יודע, יש עודדים בחוץ וזה מסוכן. אז אתה חייב להיות תחת שבט שיגן עליך, שאתה תוכל ללכת לישון. ויהיה מי שישמור, ואתה הפוך, תשמור כשאחרים ילכו לישון. זה, זה המקום של לחיות בשבט. ולמה מחושבים עליי כל כך משמעותי? כי אם פתאום... אומרים מה הפז הזה mm. הוא סתם והוא אפס ומנדדים אותי מהשבט, אני כבר נהיה לבד. והדבר הזה הוא ממש מסוכן ברמה ההישרדותית. זאת אומרת כי פתאום אני צריך להתמודד עם הכל לבד, ואין לי את השבט, שאתה יכול לתרגם את זה למושגים של היום, את המשפחה, את הקומונה, את האנשים הקבוצה. הקרובים אליי, את הקבוצה, שיתמכו בי, ואפילו ברמה ההישרדותית, אם זה אפרופו הקבוצה, אין לי את המשכורת. או, או אם זה ברמה הפרה-היסטורית שיושב לנו בתת-עמודה, אני לא אוכל ללכת לישון בשקט, אני תמיד אצטרך לפחד ועשויים להרוג אותי. ולכן המקום הזה של מה חושבים עליי הוא מאוד חשוב ברמה ההישרדותית. הוא פוגש אותנו באמת ברמה, פרי- ברמה היסטורית. ולכן הוא לא דבר שלילי מיסודו. מה אנחנו צריכים להקפיד? שדבר זה לא ינהל אותנו. לא שאני צריך אה, אה, לזלזל בזה, אלא רק לוודא שהדבר הזה לא ינהל אותי. ושאלה שאגב אני מאוד אוהב והיא מאוד משמעותית זה מה הכי גרוע שיכול לקרות כי הרי בסופו של דבר אתה פתאום שואל לעצמך אוקיי מה הכי גרוע שיכול לקרות ואוקיי הכי גרוע שיכול לקרות מזה והתרחיש הכי גרוע ואתה ממשיך לתרחיש הכי גרוע <coughs> סליחה, אתה מגלה שהתרחיש לא כזה גרוע וזה מאוד מקל כי כי אתה יודע, הפחד יושב עלינו ברמה ההיסטורית, שאם היית שואל אותנו לפני 4,000 שנה, מה התרחיש הכי גרוע, אז היו מנדים אותי מהשבט ועשויים להרוג אותי, ו- ו- וזה באמת תרחיש גרוע. אבל היום, מה התרחיש הכי גרוע, הרי אף אחד לא ירוג אותי, אני, אני אחזור לאותה קבוצה, הכי גרוע, אם, אם אנחנו מדברים אפילו גם בלהתחיל עם מישהי, מה הכי גרוע, יגידו איזה אידיוט, כנראה ישכחו את זה עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. ואז פתאום אני מסתכל, זה התרחיש הכי גרוע, פתאום <אדי> אתה מקבל פרופורציה, תרחיש הכי טוב, <אדי> אני אכיר מישהי והוא תהיה אהבת חייו, ואני אומר איזה מזל שברגע הזה התגברתי על זה, ו- ואתה מקבל פרופורציה על הדבר הזה. אז תשאל לעצמך את התרחיש הכי גרוע, באמת הוא כזה גרוע? ומה התרחיש הכי טוב? ותעשה את הסיכון סיכוי, כמו שעושים במניות, סיכון, מה? סיכון סיכוי שלך, כאילו, במניות מסתכלים כל הזמן על סיכון סיכוי. סיכון, אתה מפסיד פה 10%. סיכוי, אתה מכפיל פי 20, בטח שווה. אז אתה עושה סיכון סיכוי, שווה או לא שווה, חד משמעית שווה. אז קודם כל הדבר הזה הוא לא שלילי מיסודו, מה חושבים עליי, הוא מצוין, רק הוא לא צריך לנהל אותי. אתה צריך לוודא שאתה מנהל את עצמך, אתה מקבל את כל המרכיבים, את ה, מה יכול לקרות ומה לא יכול לקרות ומה ההחלטה הנכונה ולפי זה פועל. תזכור שהדבר הזה של מה חושבים עליי הוא לא דבר רע, לתת לו את המקום הראוי זה בסדר גמור שאתה חושב ככה, והפחד נרגע כשאתה לא נלחם בו, כשאתה לא מנסה להשתיק אותו, אלא אתה אומר לו, תודה רבה שאתה דואג להישרדות שלי, אני פשוט חושב שבמקרה הזה זה לא מאיים על ההישרדות שלי, ובמקרים אחרים זה מצוין שאתה שם ותודה לך. זאת אומרת ממש... לתת מקום לא, לא, לאותו רגע שלילי או לאותו פחד זה בסדר גמור ואז פתאום משהו בו משתחרר כי יודע שאתה לא נלחם בו הרי מה המטרה של פחד וגם על זה דיברתי באחד הפודקאסטים. פחד הוא לא דבר שלילי, הוא בא להזהיר אותך ממשהו שעתיד לקרוא, לקרות ו, וכשאתה בעצם זהיר לזה אז כבר לפחד יש פחות משמעות, אתה אתה מודע, הוא טוב, כבר לא צריך את הפחד ואז הוא יכול להירגע לא בהכרח לאפס, לפעמים עדיין צריך להיות עם יד על אבל פתאום הוא הרבה יותר רגוע
1: יש לי משהו להוסיף לגבי זה מאוד חשוב, ואז שאלת זהב. יאללה. Uh, אתה יודע, uh, זה, זה איזושהי תובנה ככה ש, ש, שגם לימדו אותי, כן. שמתקשרת לנושא הזה. לצורך העניין, כשאתה רוצה לגשת לבחורה ברחוב ולדבר איתה, uh, יש לך את הצד הלוגי המחשבתי שאומר, uh, אני רוצה בזה. כן. ואת הצד הזה, אתה יודע, בבפנים, אני לא יודע אם לומר את זה כרגש, שמושך אותך לכיוון ההישרדות, רואים, אתה יכול להפוך ביניהם, אבל השאלה הזאת של לשאול, מה יעיל לי? זאת אומרת, מצד אחד אתה רוצה לגשת, מצד שני יש משהו שמחזיק אותך כדי לא לגשת.
0: כן.
1: אז הרבה פעמים זה טוב גם להסתכל ולומר, שמע, איזה מהם יותר אפקטיבי עבורי? זאת אומרת, אחד בא להגן עלי באיזשהו מקום, ואחד רוצה בהצלחתי, אז ככה, תובנה שלקחתי זה באמת... תסתכל רגע מה יותר מקדם אותך, או מה יותר יעיל לך, ואיתו תלך. זאת אומרת, בתחושה אתה רוצה כזה לא להיפגע, אבל הראש אומר לך, תשמע, תעשה את זה, כאילו, תשיג מזה דברים. זה ככה תובנה שרציתי לשתף, והשאלה, וואו, תשמע, זה נושא מדהים.
0: כן, אחרי צריך להקליט עוד פרק, יש לנו זמן לשאלה אחרונה. זהו,
1: זאתי השאלה האחרונה, שאלת באמת זהב, מי שהגיע עד פה באמת הרוויח. זה נושא, תשמע, בעולם הקואוצ'ינג ביטוי שחוזר עליו הרבה, never give up. כן. ואני אוקיי. אגיד לך את האמת, לפעמים שווה לוותר. עכשיו, זה לא חייב להיות על, על, על קריירה, זה לא חייב להיות... על... יש, יש המון כן. דברים חיוביים בלוותר. כן. יש המון גם דברים שהם פחות טובים בלוותר. כן. הנקודה היא, איך אני יודע מתי לוותר? כי אתה יודע, הרבה פעמים העניין הזה של לשמור משהו ביד או לא לוותר עליו, זה לא כן. בהכרח חיובי. זאת אומרת, סבבה, אני מבין שאם אתה רוצה ל- ל- לדחוף משקלים, אז שווה, אתה יודע, ל- להיאבק ולא לוותר לעצמך.
0: כן.
1: השאלה מתי זה כבר נהיה פוגע. מתי אתה נמצא לצורך העניין באותו מקום, אני נותן לא לך את זה כדוגמה, אתה נמצא באיזה מועדון.
0: שאלה מדהימה, כן.
1: אתה, אתה נמצא במועדון ואתה סובל בו. כן. והוא נותן לך כל מיני גם דברים טובים, ויש סיבה גם ללמה אתה נשאר, מתי לוותר, מתי לעבור למקום אחר, מתי לשנות, זאת אומרת, מתי לעשות cut.
0: שאלה מדהימה.
1: סליחה שאני מזהה, אבל לפרוש. מתי כן. להחליט לפרוש. כן. אם אתה יודע, אני מגיע למקומות כבר שאני צריך שינוי בחיים כאלה.
0: כן. שאלה מדהימה, ויש לה גם כהרגלי כמה תשובות. שבוא רגע נבין את הדבר הזה. הסיבה שאומרים never give up, כי אתה אף פעם לא יודע מתי זה הזמן. ואני יכול להגיד לך שיש הרבה מאוד פעמים שאנשים יגידו, וגם לי אמרו, בוא חמוד, אתה ילד, עזוב אותך. תראה, אני התחלתי מגיל 15, אתה מכיר את הסיפור שלי? אבל אני, אני הכנסתי, התחלתי מגיל 15 בעולם הרפואה הסינית בכלל, אין אלפי נכנסתי ב-2007. ונכנסתי בעצם מגיל קטן לכל התחום הזה, ואני שואל, תשמע, אתה ילד חמוד, כאילו מה זה, ת- תמיד יהיו כאלה שיגידו שלא, ותמיד יהיו כאלה שכן, ובגלל זה יהיו ת- תמיד כאלה שיצדקו, ואתה אף פעם לא יודע שאתה לא מנסה. ולכן הסיבה שאומרים נברגיבה give up, זה למקרה שאתה יכול להצליח, אז חבל שתפרוש. Mm. זאת אומרת, כי אתה לא יודע, אז, אז בשביל הסיכוי הסטטיסטי שיכולת להצליח, חבל שתפרוש. וזה אחד. עכשיו, אתה בעצם בתוך זה הסתרת עוד איזושהי שאלה מאוד משמעותית, של איך אתה יודע... אני,
1: ממש, ממש מסוכן לשמוע מה הסתרתי, <laughs> <את זה>, אני <laughs> בעצם לא יודע.
0: <laughs> כן, זו שאלה ככה שהסתתרה בפנים, זה איך לדעת מתי אה, לעשות איזשהו שינוי או להמשיך עוד מאותו דבר. וואו, זה מאוד מאוד חזק. זה חשוב, ופה זה המקום ש... וזה כן, יש לי, יש לי תחושה שדיברתי. שאתה רוצה איזשהו מדד לתוצאות. זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שלצורך העניין, גם אגב במניות, אם אני מקביל את זה לעולם הזה, כי כאילו הוא באמת קל, זה מאוד מדיד וזה חשוב, לכל מניה אתה יודע מה אתה מצפה ממנה, מתי אתה נכנס, מתי אתה יוצא, ואם היא לא מגיעה למה שאתה רוצה, אז אתה יוצא. ו- ו- וזה מאוד חשוב, כי- למה אתה יוצא? כי אתה מבין שאין הכוח מספיק לעלות לרמה שאתה ציפית ממנה להגיע, לפרק זמן שחישבת שלשם זה אמור להגיע. ולכן אתה בעצם רוצה איזשהו מדד למה הוא התקדמות, מה הציפיות להתקדמות, והאם יש התקדמות. דבר שהוא טיפשי לחלוטין זה לעשות עוד מאותו דבר. וכמו שיינשטיין אמר, לצפות לתוצאות שונות. זאת אומרת, אם אתה לא רואה התקדמות, אז אל תעשה עוד מאותו דבר. בטח שאני לא אקרא לזה גבעה, אני לא אקרא לזה לפרוש, אבל כן אקרא לזה, תעשה איזשהו שינוי. אבל אם אתה רואה שהדבר הזה כן מקדם אותך, ואולי הוא לא ברמה שאתה רוצה, אולי הוא לא בציפייה שאתה רוצה, תחשוב איך לייעל אותו. וכשאנחנו מדברים על never give up, חשוב שנבין give up כשאנחנו מדברים על לפרוש, זה לא לפרוש... מהפעולות זה לפרוש מהחלום, זאת אומרת אתה לא רוצה לפרוש מהחלום שלך, יש לך חלום להגיע לפסגה בספורט, אל תפרוש מזה. הפסגה בספורט אולי יכולה להיות באמת כספורטאי אולימפי, כאליפות הארץ, כאולי מהמנה, לא משנה מה, אבל הפסגה בספורט, אל תפרוש מנה. האם זו הדרך? בטח לשנות. האם לצורך העניין מועדונים זו הדרך להכיר מישהי, יכול להיות שאפשר לפרוש מזה, יכול להיות שיש דרכים אחרות. זאת אומרת, בסופו של דבר אתה רוצה הרבה גמישות בדרך, מעט גמישות במטרה. כי במטרה שלך, אתה רוצה להיות נעול עליה, זה מה שאני רוצה, נקודה. אבל בדרך שלך יש הרבה דרכים להגיע, שם אתה רוצה יותר גמישות. והשאלה אם, אם, אם נסכם את מה ששאלת פה, איך אתה יודע מתי לפרוש, מהדרך אם היא משיגה לך את התוצאה ומקדמת או אותך, אל תפרוש ממנה. אם היא לא מסיקה או לא מקדמת אותך, תבחן אותה מחדש. לפרוש מהמטרה, וואלה, אם היא מהדהדת בך ואתה באמת רוצה אותה, אל תפרוש ממנה, כן? אל תרים ידיים, לא בטוח אותה. אף אחד לא מבטיח אותה, אבל בשביל שתשיג אותה, בהחלט שווה שתמשיך. ויותר מזה, אתה רוצה להמשיך במקום שבו רוב האנשים מרימים ידיים. אז, אז, אז דווקא במקום הזה גם הוא קשה, אל תרים ידיים, זה בסדר גמור. כמובן, כל עוד אתה, אתה משנה את הדרכים ואתה גמיש מספיק לראות דרכים אפקטיביות ויעיל ומתקדם ויש לך את כל, את כל האסטרטגיות להתקדמות, מושלם לחלוטין. אבל מהחלום שלך, ממה שהכי מהדהד בך, אם הוא ממשיך להדהד בך, אין סיבה שתרים ידיים, רק להתגמש בדרך לשם. וואו,
1: הושלם. פז, האמת שכל המרכיבים שהבאתי, יש הרבה כדורגלנים וספורטאים בכלל שיודעו לך על התשובות שנתת לשאלות, כי זה הדברים הכי חמים, באמת, הדברים הכי חמים שמצאתי מהעבודה בשטח. ממש גיבשתי את זה לכמה שאלות, ונתת תשובות להכל. אני בטוח ששחקנים הולכים לצאת עם פריצות, באמת פריצות דרך משמעותיות,
0: מהפודקאסט הזה,
1: מטורף, מטורף, מטורף. הלוואי שהיו מלמדים אותם את זה, אתה יודע, כבר בגילאים הקטנים. אבל אה, אף
0: פעם לא מאוחר. שלח להם את זה, גם להפועל חדרה. לחלוטין. לשפות שאתה מכיר, שלח להם את זה. זה, אה, זה... צעירים זה... בוגרים, אני בטוח, אני אשמח מאוד שיתרום לכמה שיותר אנשים וכמה שיותר גם בעולם הספורט ובחיים האישיים. באהבה לחלוטין, מה שאפשר לתת ולהתקדם, רוצו על זה. פאר,
1: זה היה לי כיף, כיף גדול, אני
0: מודה העולם לך. העונג כולו שלי. שאני... תודה לך על, ה- על השאלות המדהימות האלה. תודה רבה, תודה רבה נקווה ככה שבמהלך הסגל נצליח להקליט פה עד הגיע אליי, ותודה לך גם על זה שבאת עד אליי, אז נקווה שנצליח להקליט פרק נוסף. תודה לכם על השיתוף פעולה, על ההקשבה, ואם אתם מכירים אנשים שזה יכול לתרום להם, אז תשתפו איתם את הפרק הזה, הוא מופיע בכל הפלטפורמות, ביוטיוב ובספוטיפיי ובדיזר ובסאונדקלאו, בקיצור בכל הפלטפורמות, אז תשתפו איתם, במטרה שזה יתרום לכמה שיותר אנשים, ומי שרוצה לקחת את המיומנויות השכליות, המנטליות, את המוח שלו, אה, להוציא מזה יותר, באמת להוציא מזה את הרמה הגבוהה ביותר, בואו לקורס הפסיכי והמטורף שלי, הוא באמת קורס ברמה הכי גבוהה בישראל, ואני לא ממצמץ כשאני אומר את זה, לא מתבייש להגיד את זה, אני באמת חושב שזה קורס מדהים 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 בכל קנה מידה, ואם אתם שואפים לרמה הגבוהה ביותר, אז מקום, מקומכם איתנו, בואו, יש לנו קורס מדהים ומשנה חיים להציע לכם. הכל אמת. תודה, <laughs> תודה. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא מקווים, אותו מקום, גם אותה שעה, ימי ראשון למעשה ביוטיוב וכל שאר הפלטפורמות, ימי שני. שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, אוהב אתכם. ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא ביום שני בכל הפלטפורמה. בינתיים, אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב או באתר www.pazazran.co.il